0: אתם מאזינים לרשת א', לתוכניתנו השבועית "קשר לילי", כאן יובב כץ, ערב טוב. אחת לחודש אנחנו מביאים בקשר לילי משדר מיוחד של "אני הייתי שם", הזורק אור על אחת הפרשות המרתקות בהיסטוריה שלנו בעשורים האחרונים. הלילה נייחדת התוכנית לסיפור המיוחד והמרתק. של הפרטיזנים היהודים באירופה במלחמת העולם השנייה. בצוות התוכנית יעל צדוק, מפיקת המשדר, אלי הר זהב, שעל הטכניקה, טלי עמיעד מילשטיין, צילה דולינסקי ואורלי נייגו, עוזרות ההפקה. <עת> הפרטיזנים היהודים הם אלה שהצליחו להימלט מן הגטאות וממחנות הריכוז ליערות ולהרים וניהלו משם את המלחמה בגרמנים ואת המלחמה על חייהם. התנועה הפרטיזנית החלה כשהצבא האדום נסוג מפני צבא גרמניה. אז ברחו ליערות חיילים ושבויים סובייטים שפתחו במלחמה פרטיזנית נגד האויב. התנועה הפרטיזנית הלכה וגדלה והקיפה את מזרח אירופה ודרומה. מטבע הדברים נתרכז בצד היהודי של התנועה הפרטיזנית. קשה לדעת כמה יהודים הצטרפו לפרטיזנים. דוקטור שלום חולבסקי מעריך את מספרם בלמעלה מ-40 אלף. ברור על כל פנים ששיעור היהודים בפרטיזנים היה גבוה משיעורם באוכלוסייה. ועוד הערה? לא כל הגילויים של לחימה יהודית פרטיזנית יוכלו למצוא ביטוי בתוכניתנו הערב. יש בוודאי אזורים שיצאו מקופחים, אבל אנחנו מקווים שנצליח לשתף אתכם ולו במעט בחוויה של הפרטיזן היהודי במלחמת העולם השנייה. נמצאים איתנו באולפן רוז'קה קורצ'אק מרלה, משה קלחיים, פאני לוט וגבי אורן. נספר על חיי הפרטיזנים ביערות ובהרים, על מצבם המיוחד של הפרטיזנים היהודים ועל מבצעיהם הצבאיים במלחמתם נגד הנאצים.
1: כן,
0: אז נפנה לארבעת הפרטיזנים שנמצאים איתנו באולפן. ואולי השאלה הראשונה שאני אפנה לארבעתכם, והייתי רוצה שכל אחד יענה עליה בקיצור. זה איך בעצם כל אחד מכם הגיע לפרטיזנים. אולי, משה, קל חיים, נפנה אליך ראשון, היום יו"ר אירגון הפרטיזנים בישראל. משה, איך הגעת לפרטיזנים? אני הגעתי לפרטיזנים מגטו וילנה. לגטו
2: וילנה הגעתי מגליציה, עם זרם החלוצים אשר עם פרוץ מלחמת העולם השנייה חיפשה דרכים. לעלייה לארץ ישראל, והדרך הזאת הביא אותנו לווילנה, שם הייתה עיר עדיין חופשית, וככה, עם פרוץ מלחמת סובייטית גרמנית, חילקתי את גורל של כל יתר היהודים בווילנה. מגטו וילנה, בגטו וילנה הייתי חבר FPO, כאשר ביום אחד הודיע איש אחד שיצא יחד עם קבוצת פרטיזנים לכיוון יערות נארוץ' שהפרבודניק, כלומר מורה דרך שצריך היה להוביל אותם אל היער, השאיר קבוצה של 17 בחורים ובחורות לא רחוק מהעיר ויצא עם הקבוצה בלי להתחשב עם אלה שנשארו. זוג אחד הגיע למחרת היום לווילנה, ואז אבא קובנר, מפקד האף פה, קרא לי למפקדה ושאל אותי אם אני יכול להוציא את הקבוצה הזאת <coughs> מהחורשה ששם היו אל, אל יערות נארות של הבריגדה של מרקוף. היות ואני עבדתי לפני הגטו במחנה עבודה בזדנה, מרחק של כ... 50-60 קילומטרים לכיוון צפון-מזרח, הכרתי את הדרך, וזו הייתה הסיבה שאבא קובנר הציע לי להוציא את הקבוצה. היות ורק חלק של הדרך היה, הייתה מוכרת לי, אז אבא קובנר צירף אליי יהודי מבוגר עם בת, בת 13 בערך. באומרו שהוא יודע את החלק השני של הדרך. וכך יצאנו, באתי לחורשה הזאת ויצאתי עם הקבוצה. שלושה לילות הובלתי את הקבוצה בסדר, בדרך שהכרתי, <coughs> ובלילה הרביעי פתאום הודיע היהודי שהוא למעשה רצה להציל את נפשו, לא מכיר את הדרך, לא יודע איך ללכת, לאן ללכת, פרץ בבכי ככה ש... עמדנו בפנים דילמה קשה מאוד. ואז נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם פרטיזן שהיה בגטו מטעם בריגת המרקובה, שורקי קצדלבוגן, עכשיו אלכסנדר בוגן הצייר, ונקטתי בטריק ב... כזה, ניגשתי לאחד הבתים הראשונים בכפר ששם הגעתי, דפקנו על הדלתות ועל החלון. אמרנו פרטיזנים, נכנסנו, והכרחתי את בעל הבית או את הבן להוציא אותנו, להוביל אותנו לכיוון וילנה, ככה אמרתי בתוך העזבה, בתוך הבית. והזהרתי אותם שאם יודיעו למישהו, למשטרה או למישהו, אז הוא לא יחזור. וכשיצאנו מהבית, אחרי קילומטר שניים, אמרנו לו, ידידי, אתה תוביל אותנו לכיוון הפוך. לכיוון מזרח. וכך כל לילה לקחנו עיקר אחר, ושחררנו אותו למוחרת בבוקר, כי אנחנו הלכנו רק בלילות, למוחרת בבוקר שחררנו אותו, ואז חזרנו אותה השיטה כל לילה. וכשבסוף הדרך, אחרי שבוע ימים, שבעה לילות, הגענו לברגדה מרקובה יום לפני שהשליח, המורה הדרך,
0: שהוא השאיר את הקבוצה שלי, הגיע ליער. כן, זה סיפורו של משה, איך משה הגיע. רושקה קורצ'אק מרלה, היום חברת קיבוץ עין החורש, ופעילה בתיעוד המאבק <coughs> היהודי בשואה במוסד מורשת על שם מרדכי הנילא. <coughs> רושקה, איך את הגעת? לפרטיזנים.
3: הסיפור שלי הוא קצת מקביל לסיפורו של משה, מכיוון ששנינו לא נולדנו בווילנה, אבל שנינו הגענו לווילנה עם אותו זרם החלוצי בסוף 39', מתוך תקווה וכוונה שמווילנה, שאז הייתה ליטאית, תהיה עליה לארץ ישראל. ואומנם חלק מהאנשים אז ובכן, כאשר פרצה המלחמה בין גרמניה לברית המועצות ווילנה שוב קרה מה שקרה במקומות אחרים, צריך גם לזכור שבאזור הזה של ליטא התחילה ההשמדה ההמונית של היהודים לראשונה, למרות שהגטאות כבר היו קיימים קודם. וילנה גם הייתה המקום ששם, בפעם הראשונה בתולדות השואה קם הארגון היהודי שקרא למרת אותו ה-FPO, ראשי תיבות של פרניק דה פרטיזנר אורגניזציה, שהוא כלל את כל התנועות והמפלגות שהיו אז בגטו וילנה, ושמטרתו של אותו הארגון לפי הקרוס, היה לארגן את הנוער היהודי, את הנשים, למרד בגרמנים, לפעולות חבלה, ולהעביר את הידיעה על מה שמתרחש, על הרצח ההמוני של יהודי וילנה, גם למקומות אחרים, כמו ורשה, ביאליסטוק ועוד. <coughs> אמנם כל הפעולות האלה נעשו, וחשוב לי להדגיש, מכיוון שאם אנחנו מדברים על פרטיזנים, בדרך כלל פרטיזנים קשור ביערות, הרי הפעילות המחתרתית הלוחמת התחילה בין חומות הגטו. המרת לא פרץ בגטו וינה. למעשה נשאר, היינו במצב שכשהתחיל חיסול הגטו לא היה נגד מי להילחם ואז התחילו לצאת הקבוצות הראשונות לנארוץ' כי שם היה קשר עם פרטיזנים הקבוצה האחרונה שבכל זאת ציפינו עוד שאולי בכל זאת תהיה אפשרות לח... לחימה בתוך הגטו וזה לא היה וכן הקבוצה האחרונה שאני נמניתי איתה יצאה דרך תעלות הביוב בדרך ששוב לא הייתה אל נארוץ' וזאת הייתה אולי אחת האכזבות הגדולות ביותר, מכיוון שרוב חברי פה כבר הלכו לכיוון הצפון. ואנחנו קיבלנו ברגע האחרון את ההודעה שיש ללכת לכיוון אחר, ליערות רודניקיש. אמנם מבחינת המרחק, זה מרחק יותר, זה היה הרבה יותר קרוב, אבל איש לא ידע את הדרך. וזאת הייתה למעשה הרגשה של ניתוק מהחברים שיצאו קודם. אכן יצאנו <coughs> דרך תעלות הביוב, בין תעלות הביוב שיצאנו לוויננה ובין שהגענו לאותו הגשר <coughs> הראשון נתפסו <coughs> חברים שלנו ביניהם חבר מטעי אף פרעו, <coughs> חבויניק, ונתלה הוא וחברתו ועוד שניים בכיכר רוסה, הגרמנים רצו להוכיח מה שנעשה ליהודים, הם ירו <coughs> בהם, אנשים היו חמושים ואנחנו הלכנו בלי לדעת למעשה מהי הדרך, והבעיה הראשונה הייתה לעבור את הגשר ששם עבדו, עמדו גרמנים חמושים, איש לא ידע למעשה איך נגיע, מה נגיע, אבל הגענו אל סף היער ואחר כך מתחיל הסיפור הפרטיזני. כן,
0: שאליו נגיע, שאליו נגיע כמובן בהמשך. גבי אורן, היום קבלן להנחת קווי מים בנהריה, אז פרטיזן. גבי, איך אתה הגעת לפרטיזנים? אני מבקש ככה לקצר את הדברים, כי יש לנו המון דברים שאנחנו רוצים לשמוע ואנחנו חייבים להצטמצם.
1: אז דרכי הייתה שונה ממה שנשמע מחבריי. אני בשנת 1942 נלקחתי למחנה ריכוז בסרט. גם הוריי נלקחו, אבל הם המשיכו את דרכם ל... אין יודע לאושוויץ. Okay. ולאחר ה... המשך של הטרנספורטים מהמחנה הזה, שנמשך עד אוקטובר ארבעים ושתיים, לאחר זה אני החלטתי, על... זאת אומרת החליטה התנועה של השומר הצעיר, שהייתי חברה משחר נעוריי, החליטו שאני עוזב את המחנה והולך לבנות בונקרים בהרי סלובקיה. עבור היהודים לעתיד, לעתיד לבוא. המבצע הזה נגמר בכישלון שהגויים גילו, גילו את בניית הבונקרים, את הבונקר, ואנחנו נאלצנו לעזוב את זה. לאחר הכישלון הזה החלטתי לנסוע לגר... להונגריה. כדי להיות קצת באווירה חופשית יותר. אבל תהיתי מראות שבמרץ 44 הגרמנים נכנסו להונגריה ואני הצלחתי לעבור את הגבול בחזרה לסלובקיה. <coughs> תקופה קצרה עבדתי במחנה צבאי בתור מסגר, ובתור מחנה צבאי גרמני של אס אס, וגם אכלתי איתם על יד שולחן אוכל יחד. הרי הנערות המזויפים סופקו לי על ידי התנועה של השומר הצעיר. <coughs> בפרוץ, באוגוסט 44, פרס המרד הסלובקי. ומיד הצטרפתי עם עוד ארבע חבריי לתנועה, לפרטיזנים, לגדוד איפה שהיו
0: כמאתיים פרטיזנים. כן. תודה, גבי, ונמשיך לשמוע את דבריה של פאני לוט. היום פידיאוטרפיסטית בגמלאות, אז, כמו כולכם פרטיזנית. איך את הגעת לפרטיזנים, פאני? <coughs>
4: גם דרכי הייתה שונה מהדרך של הקודמים חברים. בעצם <coughs> הפרטיזנטה התחילה בשבילי בסוף אוגוסט 39' <coughs> כשהלכתי כבר נגד הזרם. רוב האנשים השתדלו להתרחק מהמלחמה, ואני, שלמדתי אז בשוודיה, בשטוקהולם, חזרתי לברשה כדי להגן על הוריי ולהילחם עם הגרמנים. אחרי שברשה נפלה אני יצאתי בכיוון לפינסק, איפה היה נתקל אבא שלי בחבטו. שם נפגשתי פעם שנייה עם המלחמה ב-1941. ביום אחד, ב-7 ביולי, כשעמדתי על סף ההר, פינה, ניגש אליי כפרי. וזה היה המזכיר ברקוביץ', סשקה ברקוביץ', מזכיר של הקומסומול, יהודי רוסי, צנוע, שקט, שלא ברח עם כולם באבקואציה, רק נשאר ביער כדי לבנות רשת פרטיזנים מאחרי, מאחרי החזית. הכיר אותי בעבודה קודמת והציע לי להיות מקשרת בין היער לעיר. הסכמתי. הייתי מעבירה לו ידיעות, מכשירי רדיו וחשמל ולפעמים גם כל כדורים שעלה בידיי לגנוב ונתפסתי, ישבתי בבית קיבלתי פסק דין ובנס הצלתי, כמו שבנס הצלתי מהגטו איפה הוצלו 33,000 יהודים ארבעה שבועות, כשישבתי בעורווה בין הסוסים שלנו, בעורווה של אבא שלי, יצאתי בכיוון ליער ביום חורפי, יום קר, סוער, ואומנם פגשתי את מפקד המשטרה בו להכיר אותי, והמשכתי ליער. הסיפור שלי אחר, אני הייתי לבד, בלי הדרכה, בלי כיוון, בלי עזרה, בלי בן אדם אחד. וככה הגעתי לכפר ראשון, איפה קיבלתי פעם ראשונה כמה תפוח, תפוחי אדמה, מלינה וקצת מים להתרחץ. למחרת זזתי בכיוון פרק שמה שהייתה צריכה להיות המפקדה הפרטיזנית. זו דרך הייתה לא רחוקה, אבל מאוד רחוקה בשבילי, כי שוב הסתובבתי ביער במשך עשר <coughs> ויותר ימים בין הזאבים שנפחו, בשלג עמוק, לבד עם קומפס שאף פעם לא ידעתי להשתמש בו. עד שראיתי את זה שביל... סליחה, עם מה?
0: קומפס. קומפס, מה זה? מצפן, קומפס. מצפן. 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 מצפן, מצפן כן.
4: כן. ולא ידעתי להשתמש, ותמיד הייתי מסתובבת וחוזרת לאותו מקום איפה אני יצאתי, ככה שלא מצאתי את הדרך. שרתי בקול רם, כי חשבתי שכל היער הוא המלכות של הפרטיזנים, ולא ידעתי שבדיוק באותה זמן היה מצור של הגרמנים מסביב היער. בסופו העניין, מצאתי איזה שביל קטן, ונכנסתי בו בשמחה רבה. במי? ועצר אותי יהודי, והביא אותי למחנה יהודים ניצולים מיאנבה, והיהודים האלו חשדו בי שאני מרגלת, והם רצו להוריד לי את הראש, אמרו ביידיש, צריכים לקצר לי את הראש עם גרזן. הציל אותי בן דוד שלי, איציק גרבר, ואחיו שהכירו בי שאני לא מרגלת רק יהודייה. נשארתי עם היהודים ושאלתי אותם איפה נמצא הקבוצה של סשקה בירקוביץ', ואולי הם מכירים אותו. בלי מילה הם הביאו אותי לעגלה. הרימו את המקסה, וזה היה גופו של מפקיד שלי שעבדתי איתו מ-41, ובזמן שהגעתי לפרטיזנים זה היה דצמבר 42. וככה נשארתי המומה. בערב באו פרטיזנים לקחת את גופו, וביקשו אותי להצטרף איתה להם. סירבתי כי הייתי כל כך גלמודה שחשבתי שבין היהודים אני... נרגיש יותר טוב, אבל בסופו העניין הצטרפתי לקבוצה של הפרטיזנים ונשארתי עד סוף המלחמה
0: בשבילנו. כן, אני, כשאני שומע את הדברים אני ממש מצטער שאנחנו צריכים לעבור כל כך מהר כי אה, על הדברים הללו אפשר... הכל הרבה... הזה
4: כתוב בספר נערה מול גרדום, ככה שמאין יכול לקרוא את זה.
0: <laughs> כן. טוב, משה, אולי אני אפנה אליך עכשיו. הייתי רוצה לדעת איך הפרטיזנים היהודים, או היהודים שמצטרפים לפרטיזנים, שרובם הם פרטיזנים שאינם יהודים, גויים, איך הם מתקבלים כיהודים בקרב הפרטיזנים? האם הייתה אנטישמיות?
2: כמה שזה מוזר עכשיו לספר, הרי <coughs> המפגש הראשון שלנו עם הסובייטים היה מפתיע בהחלט כי... הקרב הראשון שניהלנו היה נגד הפרטיזנים הרוסים. <coughs> אחרי, כמה ימים, אחרי כמה ימים שהגענו ליער, נודע לפרטיזנים שהגרמנים מכינים מצות גדול נגד הפרטיזנים. וכ-40 אלף גרמנים עם טנקים, עם זחלמים, הקיפו את היער ו... בעברו בשרשרת של אנשים חמושים, גרמנים חמושים, את כל היער, והפרטיזנים יצטרכו לברוח. לפני שהתחיל המצות, המפקד של היחידה שלנו, מולוצ'קה, רוסי, <coughs> החליט להוריד את כל הנשק מהיהודים ולמסור את הנשק לרוסים. היהודים, הוא אמר, לא, לא יודעים להילחם, הם מכרו את כל רכושם לגרמנים, עזרו לגרמנים אה, אה, במאמץ המלחמתי, אה, הם לא צריכים את הנשק. היה מבק, לא כולם אה, עמדו על כך שלא לתת את הנשק, רוב הפרטיזנים היהודים, בעיקר אנשי וילנה, <coughs> היו נאלצים למסור את הנשק ונשארו בלי נשק. כשפרצה העובלה והמצות, אז אותו וולוטקה לקח את כל הרוסים, אפילו את אלה שלא היה להם נשק, ואת כל הילדים, אפילו אלה שהיה להם נשק, השאיר לגורלם, לא רצה שהם יבואו איתם, ואז כל אחת מהקבוצות האלה, היו הרבה קבוצות, חיפש את הדרך איך להיכנס לביצות ולעלות על אי בודד מתוך... הנחה שהגרמנים לא יעזו להיכנס לביצות. זה היה המלגש הראשון עם הפרטיזנים, מיד אחרי שהגענו לוילנה, לערוץ'. ל... אני יכול לצטט אולי עוד מקרה אחד, וזה היה בסוף הפרטיזנקה. <aku> כשהייתי חבר בקבוצת חבלנים רוסים, חיילים רוסים שעברו את ה... את ה... חזית, ובתור אנשי, אנשים שיודעים לדבר, שיודעים לדבר פולנית, היינו כמה חבר'ה כאלה בתוך הפרטיזנקה הסובייטית, ואז לקחו אותנו בתור מובילי דרך, מורי דרך, בכדי להוביל אותנו ממזרח אל, אל מערב. נארוץ', הערות נארוץ' זה היה בצפון מזרח. פולין וכיוון מינסק, עליית הגבול גם מעבר לגבול הביאלורוסיה. ואנחנו את הקבוצה הזאת של המומחים למעשי חבלה הובלנו עד לגרודנו, זה, זה פולין, עליית הביאלוביאסקיה על ופושצ'ה. כשגמרנו את המלחמה, כשהתייחדנו, התאחדנו עם הצבא האדום, והיינו אז 160 אנשי האטריאט הזה, הקבוצה הזאת, אז הקפטן, זה המפקד, השאיר אותנו, שלושה יהודים, היחידים שנשארו כשהיינו בתוך הקבוצה, השאיר אותנו בחזית, ואת כל יתר החיילים, כביכול הפרטיזנים, העלו על שלושה מטוסים והעבירו למוסקבלה מצד הניצחון. ואותנו הוא השאיר בחזית. אני יכול גם לומר שבדרך כלל בעיירות שלנו, יהודים לא העזו ללכת לבד ביערות. כי אם פרטיזנים רוסים מצאו יהודי, אפילו היה לו נשק. והם היו שלושה והוא אחד, והם היו יותר מאיתנו, אז באופן אוטומטי התנפלו ואפילו הרגו. לא, לא, לא נרתו מכך. כלומר, האנטישמיות הייתה גדולה. אולי הסיבה לכך היא בזה שכשהתעצמה התנועה הפרטיזנית, רוב הפרטיזנים אז היו אלה שברחו <coughs> מהערים ומהעיירות ומהכפרים, ואלו רוסים, אוקראינים ואפילו חלק ליטאים, והם הצטרפו לפרטיזן לא מתוך רצון של לחימה או ללחום נגד הנאצים, אלא בכדי להציל את נפשם מידי הגרמנים שהתחילו לגרש או להעביר את הנוער לגרמניה לעבודה. זו הייתה הסיבה של הצטרפותה מפרטיזנקה. ויהודי שרצה להצטרף לפרטיזנקה צריך היה להוכיח שיש לו נשק, או שהוא צריך היה לצאת לאיזשהו אישו, אה, אה, משימה, איזושהי משימה, ולהשיג נשק. בילרוסי, אוקראיני או, או ליטאי, לא שאלו אותו אם יש לו נשק. כל אחד מהם, כשהגיע ליערות, התקבל באופן אוטומטי. כלומר, האנטישמיות הזאת שהייתה בתוך... האוכלוסייה מאז ומתמיד, היא התגברה תחת הכיבוש הנאצי והשנאה האנטי-יהודית שהפיצו הנאצים הגרמנים, זה הוסיף עוד לאנטישמיות הרגילה שהייתה קיימת לפני המלחמה.
0: כן. מדהים לשמוע, אבל... זאת אומרת, יש, כשאתה לא מכיר את הדברים מקרוב, יש איזו תחושה רומנטית שלפחות בקרב הלוחמים הייתה <מח> הרחבה, אבל... כן, בבקשה.
2: <laughs> אני רוצה לומר שלא כולם היו כאלה כמובן. היו מקרים יוצאי דופן של חיילים ושל פרטיזנים סובייטים שהיו בידידות רבה עם, ה... עם, ה... עם היהודים, כן? אבל בדרך כלל המשימה, המגמה הכללית הייתה נגד היהודים.
0: כן. <laughs> גבי, <laughs> האם <laughs> גם אצלך הסיפור <laughs> דומה, או שאתה הגעת <laughs> מציאות לא, אחרת? אצלי <laughs> הסיפור לא כל כך דומה.
1: כמו שאמרתי, היו כ-200... פרטיזנים, רובם סלובקים וחלק כ-15 רוסים וחמישה יהודים. מה התרחש בליבם של הפרטיזנים האלה? קשה מאוד להגיד לי, אינני יודע. ביטוי גלוי של אנטישמי זכור לי רק מקרה אחד, וגם כן מפרטיזן
0: שתוי. דבר בבקשה על המיקרופון. גם כן, מ...
1: היה, הוא, הפרטיזן הזה היה שתוי. ו... אחרי הביטוי הלא יפה שלו כלפי היהודים, הבהרתי לו וגם ליתר האחרים שהיו נוכחים, שאינני מוכן בשום מקרה לשמוע עוד ביטויים כאלה, שאני סוף כל סוף איש חופשי ושווה להם. ובמשך כל היותנו שמה זה לא חזר על עצמו. להפך, אחרי המעשים שלנו שהקבוצה היהודית ביצעה,
0: אפילו רכשנו כבוד. כן, במזרח אירופה נעשה ניסיון, עד כמה שידוע לי, להקים קבוצה של פרטיזנים יהודים. מה עלה בגורל הניסיון הזה, אורושקה? אני
3: רוצה קודם כל לספר על הניסיון, אולי המיוחד במינו, שנעשה ביערות שלנו, זאת אומרת ביערות רודניקי, אליהם הגענו, כפי שסיפרתי קודם. מכיוון שה-FPO בווילנה היה מוכר על ידי התנועה הפרטיזנית הכללית, הרי המפקדים אשר הגיעו ליער, זאת אומרת אבקובנר, חיאנה בורובסקה, הם ביקשו שגם ביער תימשך ההכרה הזאת ב-FPO כארגון לוחם יהודי, ושתקום יחידה פרטיזנית יהודית. זאת אומרת שלא נצטרף ללי פרטיזנים אחרים, כפי שהייתה אה, פנייה, או למעשה לכולם היה ברור שלפי הנוהג המקובל בברית המעצות כל החלוקה היא טריטוריאלית ולא לאומית, אה, ומכיוון שאנחנו שייכים לאזור ליטא, הרי ברור שאנחנו צריכים להצטרף לפרטיזנים נטאיים, לא שגם הבריגדה הליטאית הייתה בשמונים אחוזים מורכבת מיהודים, או שמונים וחמישה אולי. אבל מה שהיה חשוב הייתה התביעה שאנחנו רוצים וטובים להק... לקיים יחידה יהודית אוטונומית עצמאית. מה זאת אומרת יחידה יהודית אוטונומית עצמאית? כמובן שהיינו שייכים לבריגדה או ל... קראנו לזה בריגדה של הפרטיזנים הכלליים בליטא, הליטאית, אבל במסגרת הבריגדה הזאת אנחנו נהיה גדודים יהודיים נפרדים עם פיקוד יהודי, עם שפת דיבור ושפת פיקוד וקבלת הפקודות בלשון יידיש, ועם המטרות המיוחדות שאנחנו ראינו אותן, שהם שייכים לפרטיזן יהודי. והדבר הראשון שראינו בו, את הדבר הדחוף ביותר וההכרחי ביותר, היה להביא, להציל את שארית יהודי וילנה שעדיין נשארו בשני המחנות בתוך העיר. והיה לנו ברור, ואחר כך נוכחנו לדעת, שהמטה של הבריגדה לא היה כל כך מעוניין להרחיב את שורות הפרטיזנים היהודים. ולא רק זאת, אלא הבנות שלנו, הבחורות שיצאו מהיער לפי ההוראה של המפקדים שלנו, זאת אומרת של קובנר בראש כבוד, להביא את היהודים שנשארו, ביניהם גם חברי אפפאו שלא כולם הספיקו להגיע. היה מקרה שהייתה פקודה ובאו להודיע להם בתוך הדרך שאסור להביא יותר יהודים ליער. מתוך כך שהאנשי הסביבה, היקרים, הליטאים, הפולנים, עלולים להתחיל לזהות את התנועה הפרטיזנית עם היהודים, והרי אז זה לא טוב. כמובן שהפקודה הזאת לא בוצעה, ויהודים, מה שרק יכולנו, משרק אפשר היה להביא לגאי סגיול יער, וכך קרה שבמשך זמן קצר מאוד, בגדודים שלנו כבר היו ארבעה גדודים, היו קרוב לארבעה מאות יהודים. אבל מה שפה חשוב להדגיש, המאבק הזה על קיום יחידה יהודית, הוא היה מאבק שהתחיל מהיום הראשון שהגענו ליער. ולמעשה נסתיים, ונסתיים בכך שהחליפו את הפיקוד ונקראנו יחידות לא יהודיות, אם כי מבחינת ההרכב נשארנו אותו מספר היהודים. למעשה זה הוכרע כמה, זמן קצר מאוד לפני כיבוש וין, לפני שחרור וין על ידי הצבא הסובייטי. והסיבות היו לא רק האנטישמיות, אבל גם סיבות פוליטיות, מכיוון הרי אחד הדברים המגוחכים הוא שמי שנתן את הפקודות שלא צריכים לקיים יחידות יהודיות נפרדות, שלא צריכים להיות אה, נשים ואלמנטים בלתי לוחמים בגדות, וצריכים להקים גם מחנה אה, נ, משפחתי נפרד, היה דווקא יהודי שהוא היה המפקד שעמד בראש הברגדה, הוא היה יהודי ליטאי. שבהתחלה לא ידענו שהוא ליטאי, אחר כך התברר לנו שהוא יהודי אה, מקובנה, שהוא אמנם רצה לעשות רושם שהוא מה, בהתחלה, שהוא לא מבין יידיש ולא יודע, אחר כך זה התברר אה, שהוא היה, היה מורה בבית ספר בכלל יהודי ב, בליטא עוד לפני, ה, לפני המלחמה. אכן, מה שאנחנו הצלחנו למרות שבסופו של דבר, וזה ב... סיפור כיצד קיפחו אותנו בנשק וכיצד אחר כך הורידו את הפיקוד היהודי מתוך האשמה שאנחנו כביכול גנבנו נשק מה... מהמצנחים הסובייטיים למרות שאף פעם לא קיבלנו מה שהגיע לנו למעשה לפי החלוקה. הרי מה שיש לומר, שאנחנו הודות לכך שעמדנו על התביעה שתתקיימנה היחידה היהודית הנפרדת. אנחנו הצלחנו לקלוט יהודים מיערות, אנחנו הצלחנו לשלוח אנשים שיביאו יהודים מה שעוד נשארו, אנחנו הצלחנו לא להפריד בין אלמנטים, בין גברים לוחמים לא ובין גברים בלתי לוחמים, לא בין נשים ובין ילדים וכו הלאה. זה היה מחנה אחד עם משמעת צבאית. כאשר למעשה האחריות הייתה משותפת. ועם רוח שהלוואי שאפשר היה, אני חושבת, שיכלה להיות גם במקומות אחרים, שאובייקטיבית לא יכלה להיות, לאחר ששמענו את הסיפורים הקודמים. כי גם אפילו ביערות שלנו, בברגדה הליטאית, שאומנם מספר הלוחמים היהודים היה זה אנשי קובנה שהגיעו. היה גבוה מאוד, אבל הספיק שהפיקוד היה ליטאי. זאת אומרת, הספיק שכל ה... הלוחמים יכלו להיות יהודים, אבל מספיק שבראש היחידה הזאת עמדו כמה ליטאים, כדי שיהיו בדיוק אותן הבעיות אשר שמענו עליהם קודם.
0: כן. אולי עכשיו נעבור לפרק נוסף שקשור לנושא הזה, וזה הקשר של היישוב בארץ עם הפרטיזנים. כי בתקופה שבה אתם פעלתם ביערות ובהרים, נעשה בארץ ניסיון ליצור קשר עם הפרטיזנים ולהקים מתוכם יחידה יהודית שתדאג להצלת יהודים. <coughs> אני מקווה שעקיבא ניר על קו הטלפון. הלו. כן, בבקשה. שלום לך, עקיבא. ערב טוב. אולי קודם אני אציג אותך. עקיבא הוא היום חבר קיבוץ שומרת. היה פרטיזן בסלובקיה באותה עת. <מחא> ממך הייתי רוצה לשמוע מה הניעה את ההנהגה בארץ לשלוח צנחנים אל הפרטיזנים. אני יודע שאתה נפגשת גם עם חביבה רייק שניסתה להקים יחידת פרטיזנים יהודית, והייתי רוצה שתספר על גורל הניסיון הזה. הייתה גם יחידה יהודית פרטיזנית אחרת. אולי על הדברים האלה תרחיב את הדיבור, בבקשה, עקיבא. כן. אז
5: נתחיל בצנחנים.
0: בבקשה, כן.
5: ההחלטה נפלה ב-1943 לשלוח צנחנים לסלובקיה. היחידה שהייתה מורכבת בסופו של דבר מחמישה צנחנים, ביניהם הייתה חביבה רייק, בחורה יחידה, היה, הייתה בקהיר, שם היא טמנה, אחרי שקיבלה אימון בסיסי בארץ. ואחר כך אה, אה, עברה לבארי באיטליה ומשם הוצנחה לסלובקיה. אה, בסלובקיה פרץ מרד נגד הגרמנים אה, ב-26 באוגוסט 1944. והצנחנים, שמטרתם הייתה לארגן נוער יהודי, מחתרת יהודית שהייתה קיימת לעמוד בראשה ולנסות להקים יחידה שתוכל להתגונן ולהגן על היהודים איחרו את המועד. הם הגיעו לסלובקיה כשבועיים אחרי שהמרד כבר פרץ כך כשהגיעו הצנחנים היהודים כבר לחמו לחמה אז כבר יחידה יהודית ממחנה נובקי והיו יהודים כ-1,600 במספר שהשתתפו בלוחמה פרטיזנית או בצבא שהיה קיים אז, זה היה צבא סלובקי שהתמרץ והוא הפך לצבא צ'כוסלובקי והשטח ששוחרר היה הוכרז כחלק מרפובליקה צ'כוסלובקית משוחררת. חביבה רייג לא יכלה לצנוח מפני שהתכנות של הבריטים אסרו על הנשים לצנוח מאחורי קווי האויב והיא הגיעה לסלובקיה במטוס אמריקאי שהביא משלחת אמריקאית שמתפקידה היה אה, אה, לאסוף שבויים ולשלוח אותם חזרה למולדת אה, הצנחנים, חמישה במספרם, כשאחד מהם, אבוורדיצ'ב, נפרד מהם, זה היה שדר במשלחת הבריטית, אז נותרו ארבעה צנחנים. הם ניסו כמיטב יכולתם לארגן נוער יהודי שנותר עוד בעיר הבירה של המרד, בנקביסטריצה. הם ארגנו את היהודים המקומיים, עזרו להם. ארגנו מוסדות סוציאליים, היו שם פליטים יהודים, עצרי כל, שהצליחו לברוח משטח כבוש על ידי גרמנים אל השטח המשוחרר, וארגנו נוער לפעולת התגוננות במידה ויצטרכו לעזוב את העיר. המרד הזה החזיק מעמד בדיוק חודשיים. ב-28 בחודש אוקטובר הצליחו הגרמנים שלחמו עם כוח גדול בשש דיוויזיות להתגבר על המרד וכבשו את עיר האדבנסקה וסדריסה ויום לפני זה עזבו הצנחנים עם קבוצה של צעירים יהודים מתנועות נוער חלוציות לעיירה בוקובץ בהרי תטרה הנמוכים והקימו שם מחנה שמתפקידו היה לקלוד יהודים שברחו מבנסקה בסטריסה להגן עליהם. היה להם נשק, ברשות הם קיבלו נשק והתחילו להתחפר. כעבור יומיים הותקף המקום הזה על ידי
1: הגרמנים,
5: היו שם הרוגים ופצועים והצנחנים הצליחו להימלט. אבל כעבור יום שמו בהרים דיבור רוסי וחשבו בטעות שמדובר על פרטיזנים רוסים וכשנוכחו לדעת שטעו וראו אנשים במדים גרמנים, שהם היו מיחידות הגנרל בלאסוב הבוגד הרוסי שלחם לצד הגרמנים היה מאוחר הם נתפסו נשלחו לבית הסוהר בבנקה בסטריסה ושניים מהם הוצאו להורג בעיירה על יד בנסקא ביסטריצה, קרמניצ'קה, יחד עם עוד 200 יהודים וצוענים, ואחד מהם אה, אה, נשלח למחנה אה, מחנה השמדה, מחנה ריכוז מאוטהאוזן, ושם הוצע להורג יחד עם המשלחת הבריטית וה, והאמריקאית שנפלה בשבי. זה היה גורלם. לצערם ולצערנו הם ביחרו את המועד. מה שאני יכול לומר שבואם הייתה ראשית כל בשבילנו, שהיינו שם, היינו בידידות הפרטיזניות, הייתה הפתעה כאילו שבא מישהו ממאדים, דבר לא יאומן, הגיעו אנשים מארץ ישראל ויכולים ו... לשמוע משהו, מה, מה מתרחש מעבר ל... לקווי האויב. והפגישה עם חביבה הייתה לאחת החוויות הגדולות, אותה אני זוכר, כי אני נשלחתי מהיחידה, מעיירת בוקובץ, להיפגש איתה בבנסקה בספיצה, ואז פעם הראשונה, אחרי כל כך הרבה שנים, 139, שהייתה לי אפשרות ראשית לפגוש אותה, הכרתי אותה גם לפני זה, ושנית לשמוע על החברים שלי, על ארץ ישראל, על הקיבוצים, בהם היו לי חברים, ועל היישוב ועל מה שמתרחש פה. כן. זהו
0: סיפורם
5: <אח> של הצנחנים. אולי אתה מוכן... <אח> הדול... לא... לא יכלו לבצע את משימתם. כן, <אח> עקיבא. אני רוצה רק להדגיש דבר כן. אחד. <אח> בעת uh, uh, שהיה ברור כבר שהמרד עומד uh, לפני התמוטטות. Uh, חברי התנועות החלוציות פנו אל הצנחנים וביקשו אותם שיחזרו ארצה. היה בשטח המשוחרר, uh, היה שדה תעופה uh, ליד עיירת רידובי, <coughs> ועל שדה תעופה זה היה אות פעיל, ואפשר כל ההחלטה היה לחזור. והחברים המקומיים ניסו להסביר להם שהאפשרות שלהם להועיל במצב שהשטח ייפול לידי הגרמנים היא קטנה מאוד, ולהפך, הם מסכנים את חייהם ולא יכולים לעזור הרבה. הצנחנים סירבו והם נשארו על משמעתם עד סופם.
0: אתה מוכן רק לומר את שמותיהם של החמישה? השמות? כן.
5: זה היה רפי רייס. צבי
0: בן יעקב, אבא ברטיצ'ף, חביבה רייק וחיים חרמי. עקיבא, אני מודה לך מאוד. הלו, דבר. לילה טוב. פאני, <תודה> uh, אולי uh, עכשיו נעבור לזווית אחרת של הסתכלות על העניין. את, uh, בדברייך הקודמים, סיפרת לנו על נערה יהודייה לבד ביער מצטרפת לקבוצות אלה ואחרות. איך מסתדרת uh, נערה בכלל בתוך ה... הווי המיוחד הזה של פרטיזנים.
4: זה באמת פרק מאוד עצוב לכל התמונה של הפרטיזנים של הלחימה. קודם כל, הפרטיזנים לא היו מקבלים את כל אחת או את כל אחת. הגברים היו צריכים להביא רובה, נשק, והאישה הייתה צריכה לשמי, לשלם באפשרות שלה. היו מקבלים לפרטיזנים הסובייטים והפולנים נשים שהיה להם מקצוע, במיוחד מקצוע רפואי. אף פעם לא למדתי להיות אחות, אבל בזמן שהייתי שהי... mm -hmm. בפינסק ניהלתי בית חולים קטן, ואז רכשתי ניסיון, והניסיון הזה עזר לי מאוד בזמן הפרטיזנים. ובתור אחות התקבלתי וגם הגעתי למצב שנעשיתי בסוף השירות בפרטיזנים, מנהלת של שירות רפואי. בתור אישה לא הרגשתי טוב כי הייתי לבד ואף פעם לא חשבתי שלאישה לבד לא יכולה להסתדר. ואישה לבד בפרטיזנים מעורבים, נגיד לא יהודים, בלי בעל, בלי מעגן, לא יכלה להסתדר, וככה כל הנשים היהודיות חיפשו איזה גבר, לא חשוב איזה, אבל שיגן עליהם, ואז היה להם שקט. כי היה אמרה בפרטיזנים מאוד לא נעימה, שאישה זה כלי מיתה. ולעיתים קרובות זה היה אמת, כי בתור כינוי רופאה שאני השתמשתי בפרטיזנים, היה לי גיש מזל אה, לחסל את תוצאות של האבות האלו בין הפרטיזנים ונשים הפתאומיות. בתור יהודייה, אף על פי שהייתי בעמדה די גבוהה, כי בכל אופן הייתי הדוקטורית, לעיתים קרובות הרגשתי גישה אנטישמית. מצד אחד הם היו צריכים אותי, כי אני עזרתי לחולים, לפצועים, לימדתי אותם היגיינה, לימדתי אותם איך להתנהג כדי לא לתפוס את המחלות. היה לי מעל אלף חולים בטיפוס, ובין אחרים אף אחד לא מת, אבל מצד השני... איפה יכלו, נתנו לי איזה דקירות אה, שהייתי צעירה וזה מאוד כאב והקינה של נשים שעבדו אז במשק, רובן בכביסה אה, במטבח, גם כן לא עזרה לי, גם כן היו לי תקריות עם נשים אוקראיניות שהגיעו ונתקבלו לפרטיזנים, עם נשים רוסיות, קומסומוליות משעבר, ככה שהחיים לגמרי של אישה לבד, גם עם מקצועה, לא היה מתוק בפרטיזנים.
0: כן, תודה לך פאני. גם יהודיה וגם אישה, זה מסתבר היה קשה מאוד במציאות הזאת.